0: noches a todos los que hoy nuevamente no, nos acompañan, para mí siempre es un gusto ver los nombres y las caras de, de todos los que nos acompañan miércoles a miércoles y hoy después de una semana de, de bastante reflexión y de, de la verdad realizar que llevo muy poquito tiempo caminando de la mano de Dios y aún con muchísimas cosas por conocer y aprender de él y más por cambiar en mí, dentro de mí. Y que además estoy seguro que se me irá toda la vida en ese proceso. He llegado a experimentar cosas que antes sin conocerlo a él y en la manera que yo vivía hubieran sido imposibles. Nunca lo pude hacer. Son experiencias que, que son san, tan satisfactorias, generan muchísimas emociones y que algunas dolorosas, muy, muy, muy dolorosas eh, pero es de ese dolor que uno sabe que algo está cambiando dentro de uno, como cuando uno va a hacer ejercicio y termina la rutina o termina de hacer la vuelta en bicicleta o de correr y sabe que Dios un máximo esfuerzo y que mañana va a sentir ese dolorcito, pero que es un dolorcito que trae satisfacción. Eh, estas experiencias yo hoy no las cambiaría por nada de lo que actualmente vivo con Dios por lo que yo vivía antes de conocerlo a él. Yo sinceramente lo invito a que no se siente, a que le cuenten cómo es experimentar una vida con Dios. Usted sentado y el otro contándole cómo es, cómo puede llegar a pasar acá, sino que tome el siguiente paso en su relación con él para llevarlo al siguiente nivel, sin importar dónde se encuentre usted. Lo acabó de conocer, lo acabó de recibir, lo conoce de lejos o lleva 30 años con él del siguiente nivel porque es un constante crecimiento esta relación. Y toda persona que establece una relación íntima con Dios puede verlo hacer cosas excepcionales a través de su vida. La clave aquí, obviamente, es establecer y mantener esa, esa relación para que la presencia de Dios permanezca en, en su vida o en mi vida. Y es la presencia de Dios únicamente la que hace cosas inusuales a través de de cada uno como cuando somos unos siervos dispuestos a servirlo a él. Um, yo creo que hoy más que nunca nuestro mundo no necesita ver lo que somos capaces de hacer. Todo el mundo lo muestra ahí por las redes sociales, mire lo que hago, sí Pero todas las personas sí necesitamos ver desesperadamente la presencia de Dios obrando a través de alguien y que sea a través de nosotros o de un amigo o de un conocido, que él venga y nos muestre cómo obra, y cómo su poder se manifiesta en la vida de esa persona para bendecirnos a nosotros. Aunque hoy algo entiendo de lo que voy a decir, lucho, lucho muchísimo con eso. Y es que Dios lo primero que hace es que empieza a trabajar dentro de mí antes de llegar a trabajar a, a través de mí. Y yo muchas veces estoy pidiendo por qué no trabaja a través de mí cuando yo sé que el primer paso es una transformación dentro de de mi corazón. Y creo que esto no solamente pasa conmigo. Entender que me debo rendir y obedecer es lo que debo hacer para que Dios cumpla esa obra dentro de mí y después a través de mí. No, no, es, un proceso, no es un proceso fácil. Y como siervos tenemos básicamente dos tareas. La primera es ser moldeables. Y eso significa desaprender los malos hábitos. Y esto lo hemos hablado varias veces o desaprender las rutinas o de aprender los hábitos que hemos adquirido en el pasar del tiempo para reaprender o, o aprender nuevos hábitos. Y lo segundo que tenemos que hacer es permanecer en una constante disposición um, para servir a Dios, quien es nuestro amo, rey y señor. Y es que no se trata de recibir órdenes y salir a cumplirlas de la mejor manera que nuestro conocimiento, nuestra fuerza o la destreza, No lo permitan. No, no, no no se trata de eso. Se trata de tener y mantener esa relación con Dios, de obedecerle y empezar a ajustar nuestra vida para que Él haga su voluntad a través de nosotros. Y la parte más difícil es esa, ajustar nuestra vida para que Él nos pueda usar. Dios se deleita en usar a personas comunes y corrientes, como usted y como yo, para cumplir sus propósitos divinos, su plan divino. Y Primera de Corintios 1, 26 al 31 dice, hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de la noble cuna. Pero Dios escogió al insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió al débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que nada es para anular lo que es. A fin de que su presencia, en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho también nuestra sabiduría. Es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, si ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. La salvación y ese llamamiento, la salvación, perdón. Viene por gracia, esa gracia que, que Dios nos dio, ese regalo no merecido por medio de la entrega de, del Señor Jesucristo en la cruz. Y eso viene acompañado de un llamamiento y ese llamamiento es a que usted y yo participemos en la misión de Dios. Y este llamamiento requiere que tengamos una transformación y que seamos siervos dispuestos a seguirlo, pero especialmente a obedecerlo. Y esa es toda la introducción que, que dimos al principio. Entender claramente que debemos mantener el gobierno de Dios sobre nuestra vida nos permite mantener una posición como hijos de él, como sus siervos. Dios gobierna nuestra vida. Nosotros obedecemos y bajo ese esquema terminamos influenciando con acciones a los demás, con nuestras acciones pilas. No es con palabras, no es por mucho que hablemos, es con nuestras acciones. Y es que el llamamiento Después de que recibimos la salvación, solo lo puede dar a conocer Dios por medio de su palabra. Y esa palabra no es solo sabérsela de memoria, sino también ponerla en práctica. Es llevarla a la acción todos los días de la semana. Es nuestro diario vivir. Vivir la palabra día a día lo que hace es que nos empieza a edificar en nuestro carácter. Dirige nuestras decisiones y corrige nuestro estilo de vida. Porque es en el día a día, no en la iglesia, no los domingos, en el día a día donde la fe se pone a prueba frente a un temor, frente a una duda, frente a un diagnóstico, frente a un accidente o una noticia que cambia el rumbo de nuestra vida completamente. Y es en ese momento, en el día a día, que la fe se pone a prueba. Es nuestro día a día donde la obediencia es probada, cuando la decisión que yo debo tomar debe honrar a Dios y no a mi bolsillo, no mi billetera o mis placeres. Y es en ese día a día cuando la compasión, que es esa generosidad movida por el Espíritu, se tiene que enfrentar con mi codicia, con mi egoísmo, para no dar lo que considero mío a los demás, a aquellos que lo necesitan. Y cuando mi cabeza empieza a llenarse de justificaciones, como es que no tengo tiempo, el dinero no me va a alcanzar. ¿De qué me sirve ayudar a esta persona? Y es que acaso eso va a cambiar algo, le va a cambiar la vida o se va a terminar el hambre del mundo. Y es en ese día a día cuando estoy obligado a enfrentarme a las decisiones de fe y a mantener mi obediencia siendo compasivo con los demás. Y ese es el tema que quiero hablar hoy. Y hay tres cosas que quiero aclarar. La primera es Dios está obrando. Dios no está esperando que usted y yo estemos listos para orar. Él siempre está presente en medio de toda la actividad humana y no está esperando que nosotros nos estemos moviendo para que él esté obrando. Dios está obrando activamente para redimirnos, para rescatarnos. Y en ese es el trabajo donde decide darnos la participación a usted y a mí. Por más que queramos nosotros en nuestras propias fuerzas saber dónde es que tenemos que llegar a meter la mano para ayudar Únicamente Dios es quien nos puede decir qué desea hacer a través de nosotros, qué desea hacer con nuestra vida. No lo podemos uh, descubrir y va a ser difícil en nuestras fuerzas poder descubrir dónde está obrando Dios. Él tiene que revelarnoslo y Él elige por nosotros, no es al contrario y Él nos invita a unirnos a su obra. Segunda de Crónicas 9:7. Dichosos tus súbditos, dichosos estos servidores tuyos que constantemente están en tu presencia bebiendo de tu sabiduría. Y esta es la única manera de saber dónde está Dios obrando y es cuando permanecemos en su presencia. Dos, segundo tema que quiero también aclarar y es que Dios usa personas. Dios usa de todo. Dios va a usar para hablarnos diferentes maneras. La palabra de Dios, la oración el Espíritu Santo, las circunstancias y las personas. Y Dios usa a las personas para representarlo a Él en la tierra. Por medio de esas personas y de diferentes personas, nos puede instruir, corregir, reprender, alientar, animar, fortalecer y bendecir. Y usted y yo somos esas personas que usa para manifestar el amor a los demás como también manifestar sus obras. Vuelvo y aclaro, no somos el único medio, pero sí nos usa para animar a los demás, para fortalecer y para bendecir a los demás. Segunda de Crónicas 9.8 Alabado sea el Señor tu Dios que se ha deleitado en ti y te ha puesto en su trono para que lo representes como rey. Usted y yo. En su amor por Israel, tu Dios te ha hecho rey para que ellos para que gobiernes con justicia y rectitud, pues Él quiere consolidar a su pueblo para siempre. Eso es lo que Dios viene a hacer. Y eso, para eso es que lo ha escogido a usted y a mí, y ese es el trabajo que usted y yo tenemos que hacer. Somos reyes, hijos de Dios, y a la vez somos sus servidores súbditos, bebiendo de su constante sabiduría. Y lo tercero es que nosotros somos bendecidos, pero ¿sabe para qué? Para bendecir a otros. Lo que hemos recibido por gracia, por gracia lo damos. Y el arma más poderosa para hacerlo es la compasión. Mateo 10.8 Sanen a los enfermos. Resuciten a los muertos. Limpien de su enfermedad a los que tienen lepra. Expulsen demonios. Lo que ustedes recibieron gratis. De lo gratis gratuitamente. Alguien que ama a Dios y dice creer en Él. Es eficaz y poderoso en el reino de Dios. Aquí en la tierra. Cuando vive su palabra, no solo se la sabe de memoria, sino en su día a día, dando de lo que tiene. No hay que esperar a ser millonarios de lo que tiene hoy para que Dios sea glorificado en absolutamente todo lo que haga. Es tiempo, es conocimiento, es dinero, es una palabra de aliento, es una sonrisa, es ayudar a cargar la cruz de otro cuando no puede. Y para eso estamos. Muchos podrán decir que son cristianos, o que creen en Dios, y actuar como, como cristianos, especialmente cuando van los domingos a la iglesia, o si les da por ir domingos, miércoles, jueves, viernes, en la iglesia. Pero usted solo va a poder conocer a un cristiano cuando reaccionen, cuando reaccionen en su día a día, cuando tienen que enfrentar el temor, cuando tienen que enfrentar la tentación, cuando tienen que enfrentar la codicia, cuando tienen que enfrentar el egoísmo. Además, lo tienen que enfrentar frente a alguien más, que necesita lo que él tiene. Al reaccionar, vamos a ver si lo hace como lo haría Jesús. Es más, mires en un espejo y vaya y piense qué tuvo que enfrentar de esas emociones hoy. ¿Y cómo reaccionó? ¿Lo hizo como lo haría Jesús? ¿Vinimos a servir o a ser servidos? Y lo aclara Lucas. Jesús les dijo, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y le ejercen autoridad sobre ellos que se llaman benefactores. No sean así entre ustedes, al contrario. El mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. ¿Por qué? ¿Quién es más importante, el que está en la mesa o el que sirve? No es el que está sentado en la mesa. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Jesucristo vino a servir. Y a eso nos llamó. No a ser servidos, a servir. Y créame que esta es un área donde tengo bastante experiencia. No en servir, en ser servido. Antes solo buscaba ser servido. Así que caí en la tentación de abundancia. Así la llamo yo. La llamo de esa forma. Creer que lo que tengo es por mi esfuerzo, mi capacidad, mis habilidades y que además todo me lo merezco. ¿Y sabe qué me pasó? Pues me olvidé de Dios. Nunca vi caras. Nunca vi necesidad. Solo veía mis intereses. Segunda de Crónicas 12.5 entonces el profeta Semanías se presentó hasta ante Roboam, hijo de Salomón, y los jefes de Judá, que por miedo a Sisac se habían reunido en Jerusalén y les dijo, así dice el Señor, como ustedes me abandonaron, ahora yo también los abandono para que caigan en manos de Sisac. Abandona, abandonamos a Dios y él nos deja irnos. Vaya, haga lo que le parezca. Llegué yo a ser tan descarado en decir que era alguien que creía en Dios, que me consideráis que cristiano. Y estoy seguro que no se me fue revelado en ningún momento en ese otro Alejandro donde Dios estaba obrando. Y no creo tampoco haber sido usado para bendecir a otros, porque lo único que buscaba era la manera de sacarle lo mucho o poco que tuvieran para mí, sin importarme qué pasaba con ellos. Yo estoy hoy decidido a recordar y aprender de estas experiencias del pasado para no repetirlas. Me aseguro de servir a Dios y no a mí mismo. Y aún hoy todavía caigo en esto. Segunda de Crónicas 12.12. 12. Por haberse humillado, Roboam, porque constantemente me pasa a mí, y porque quedaba algo bueno en, en Judá, el Señor apartó su ira y no lo destruyó por completo. La humildad y el re- arrepentimiento nos llevan de vuelta a Dios. Y podemos caer en esa tentación, pero si nos humillamos y nos arrepentimos, Y nuevamente nos comprometemos a mantenernos firmes con el propósito de buscar a Dios siempre. Y por encima de las circunstancias, por encima de mis emociones o de mis deseos, podré ser así usado por Él, bendiciendo a otros con lo que Él me bendice. Proverbios 6, 6, 11. Y es aquí donde arranca el mensaje que le quiero compartir hoy. Anda pues, perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien le manda, ni siquiera quien la vigile, ni gobierna. Con todo el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge los alimentos. Perezoso. ¿Cuánto tiempo vas a seguir acostado? ¿Cuándo te vas a despertar de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Usted quiere ser una persona que de verdad marque la diferencia en este mundo, que influencia a otros, que sea usado por Dios en los lugares donde Él está obrando? Si su respuesta es sí, pues hay que aprender de la hormiga, que a pesar de ser una de las criaturas más pequeñas de Dios, se convierte para nosotros en uno de sus mayores maestros para nuestra vida. Pero antes de entrar a ver cómo es que la hormiga nos puede enseñar a influenciar y a cambiar este mundo, Revisemos lo que dice Jesús sobre servir y amar a los demás. Marcos 12, 28, 31. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. A ver lo que, a, al ver lo que bien que Jesús le estaba contestando, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo, y aquí es donde quiero que presten mucha atención, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Primera de Corintios 10:24, que nadie busque sus propios intereses sino los de su prójimo. Primera de Tesalonicenses 5:11. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Gálatas 6:2, ayúdense unos a otros a llevar cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Gálatas 5, 14. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí podía seguir con una serie de instrucciones recordatorios sobre que nos debemos dedicar a armar, amar y a servir al prójimo. Características de la hormiga. La primera, y es una actitud de iniciativa. Las hormigas no necesitan que le estén dando latigazos para empezar a trabajar. Las hormigas no necesitan un jefe, no necesitan un comandante que esté gritando y diciéndoles qué deben hacer. No necesitan un plan de trabajo previo, no necesitan reuniones, juntas, sesiones, comités para ver qué van a hacer. Ellas van, se levantan y hacen lo que tienen que hacer. ¿Cuándo lo tienen que hacer? ¿Dónde lo tienen que hacer? ¿Cómo lo tienen que hacer? Esa es la actitud que debemos tener. Dos, una naturaleza de integridad. Las hormigas trabajan fielmente y no necesitan estar dando cuentas, marcando un reloj, mucho menos contándole a otros lo que están haciendo o pararse para que las vean trabajando. No, ellas están decididas a hacer lo correcto, las vean o no. Y es hacer su trabajo de principio a fin. Tres, sed de diligencia. Las hormigas trabajan duro, con fervor, hasta lograr el fin. Lo que tienen que hacer lo hacen y lo hacen con empeño toda la carrera. Cuatro, fuente de perspectiva. Las hormigas trabajan para el invierno, almacenando provisiones en el verano. Usted y yo no necesitamos un jefe que nos diga qué hacer. La palabra de Dios es clara y lo acabamos de leer vaya a amar al prójimo, vaya a alentarlo vaya a animarlo, vaya a levantarlo vaya a cargar su cruz en lo que usted pueda sírvalo no espere que lo sirvan ame a su prójimo como a usted mismo trabajemos todo el día en eso con temor o sin temor con tentación o no, con codicia o no pero sirviendo a los demás para darle gloria única y exclusivamente a Dios debe ser nuestro fin con los ojos puestos en la eternidad, esa debe ser la perspectiva para pasarla junto a él como las hormigas. Proverbios 7.1 Hijo mío, pon en práctica mis palabras y atesora mis mandamientos. ¿No le dice ponga, atesore mis mandamientos nomás? Guárdeselos, quédeselos ahí. No, no. Lo primero que, que dices, ponga en práctica mis palabras. Vaya y sirva. Y claro, en Proverbios 6 que leímos, no solamente habla de la hormiga, habla también del perezoso, de aquella persona que le hacen falta ganas para salir a trabajar o hacer las cosas. Con poca disposición para hacer cualquier esfuerzo, así sea el mínimo, para él o por alguien más. Es alguien que deja el mundo tal y como llegó. No se esfuerza en modificarlo. Es más, creo que muchas veces lo deja peor de lo que lo encontró. Que se para y deja la cama extendida. No hace el más mínimo de esfuerzo por ayudar. Se excusa y justifica absolutamente todo para no obrar. Y contrasta completamente con el trabajo diligente que hace la hormiga. Proverbios 24. El perezoso no labra la tierra en otoño, en tiempo de cosecho buscará y no hallará. El perezoso hace solamente un compromiso y es con su pereza, con su ociosidad, y probará o se sacará de la manga cuánta excusa pueda para alejarse del trabajo. Honesto o no, no va a querer trabajar, incluso mintiendo y haciendo afirmaciones completamente irracionales como extras. Proverbios 22, 13. Hay un león allá afuera, dice el holgazán. En plena calle me va a hacer pedazos. ¿Cuántos? No estamos así a veces, cuando nos llaman a servir a alguien, cuando alguien nos pide un favor. Pero puede ser que usted y yo no nos veamos como perezosos, ¿cierto? En el sentido físico, porque trabajamos duro, nos levantamos temprano, hacemos ejercicio, nos esforzamos por cumplir la tarea del día a día, por com- cambiar cualquier condición física, económica, de las personas que amamos y las muestran. No tenemos excusas para lograr los objetivos y las metas, vamos detrás de eso y lo, lo cumplimos lo que nos proponemos físicamente en nuestro trabajo, en nuestra casa, o bien con nuestro cuerpo, hacemos lo que tengamos que hacer con tal de lograr. Entonces dirá, es que eso de perezoso no me aplica. ¿Pero qué dice si hablamos de pereza espiritual? Y es que en el sentido espiritual la pereza tiene muy poco que diferenciarse de la pereza física. Es exactamente lo mismo. Un perezoso espiritual no deja el mundo mucho mejor de como lo encontró. Inclusive va y saquea recursos de los demás. Cuando un cristiano o alguien que dice ser cristiano o que dice creer en Dios, para no ponerle un título, se vuelve espiritu- eh, perezoso espiritualmente o pierde esa diligencia por hacer el bien o lo correcto para Dios, se convierte en un holgazán espiritual y la verdad es que es un completo inútil para el reino de Dios ¿cuántos de nosotros no hemos caído en esa pereza espiritual? que sabemos que alguien necesita una vuelta de nuestra parte tengo tiempo vos. mañana entra la llamada y este ah este solo está llamando para pedir un favor Mateo 5, 13, 16 ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida ¿cómo recobrará su sabor? ya no sirve para nada sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras y alaben al Padre que está en el cielo. Las personas sabias saben que el tiempo es limitado y no existe manera de recuperar el tiempo perdido y Jesús hizo énfasis en eso cuando dijo en Juan 9:4, 4 mientras sea de día tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió viene la noche cuando nadie puede trabajar hoy y no mañana es el tiempo para que usted y yo actuemos es muy fácil llegar y decir Dios mío aquí estoy aquí estoy pero envíalo a él, manda a Lupita, no a mí, es que estoy ocupado. Es fácil pensar que tenemos que salir de, de una ciudad o que tenemos que ir al interior de Guatemala o de Colombia o que tenemos que ir aquí a una ciudad donde se cayó o cayó un huracán y arrasó con eso para llevar la palabra de Dios y bendecir, pero ni siquiera nos damos cuenta del vecino, ni siquiera cuenta el compañero de escritorio que está al lado buscando a Dios en una necesidad y una desesperación y es ahí cuando entonces nos quedamos callados, perezosos e inútiles, holgazanes Dios está obrando en todo lugar, no se tiene ni siquiera que salir de su casa para ver cómo Dios está obrando ahí, está obrando en todo lugar y en todo momento y si nosotros como hormigas vamos a estar listos para movernos, para ser usados como Él tiene propuesto en su plan y de lo que va a hacer con nuestra vida, el amor y servir con amor es nuestra mejor arma contra esa pereza espiritual. Ser compasivos donde otros no lo ven, donde otros no ven la necesidad y para servir a los que nadie ve o que otros no ven, es lo que hace la diferencia. Hechos 10.34, Pedro tomó la palabra y dijo, ahora completo, Comprendo que en realidad para Dios no hay favoritos, sino que toda la nación, sino que en toda la nación él ve con agrado a los que le teman y a los que actúan con justicia. Actuar es la diferencia. Cuando abramos con, abramos con amor, mantenemos nuestra fe a pesar del temor, obedecemos a pesar de la tentación y amamos a los demás siendo generosos a pesar de nuestra codicia, ¿sabe qué va a pasar con todos esos perezosos espirituales que están alrededor de nosotros? Se van a sorprender y van a decir, ¿a este qué le pasa? ¿Este por qué está haciendo esto? ¿Por mí o por aquel? Ir a la iglesia solo a escuchar y aprender no es lo mismo que ir con la disposición de hacerlo para que lo que aprendamos lo apliquemos en nuestro diario vivir. La diferencia está en la actitud con que recibimos la palabra de Dios. Muchos pueden llegar a buscar las iglesias de los domingos que se le acomoden a sus gustos. Pero nadie está buscando las, los domingos una iglesia que nos acomode o nos cambie a la imagen de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es un proceso doloroso. Pero que es necesario para actuar como Él lo haría. Y Él lo haría sirviendo a los demás en cualquier condición. Quebrantarse por las mismas cosas que quebrantan el corazón de Dios Lo llevará a salir a usted de esa pereza espiritual y a empezar a orar como una hormiga. Cualquier bendición o las bendiciones son un medio para llegar a un fin. No son el fin en sí mismo. El fin es bendecir a los demás. Y eso únicamente lo podemos hacer con acciones, no con palabras. Llamar a alguien es una acción. Mandar un mensaje es una acción saludar a alguien es una acción sonreír a alguien es una acción llamar al mesero por su nombre prestarle atención es una acción cualquiera puede dar sin amar pero nadie puede amar sin dar pregúntese así hoy a usted y aquí para terminar ¿soy una hormiga trabajando para dar gloria a Dios? ¿o no? porque si no lo es ya sabe, perezoso espiritualmente debemos ser hormigas siguiendo el ejemplo de Jesús, manteniéndonos diligentes, haciendo el bien lo correcto y lo necesario así no nos vean, alentando a los demás a hacer lo mismo, le recuerdo que la gente hace lo que ve que usted hace no lo que usted dice, vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios Señor Jesús te damos infinitas gracias por este momento gracias Padre porque nos recuerda que son nuestras acciones lo que cambian el mundo. Ese pequeño paso que yo doy por acercarme a ti y es a abrir mi corazón para que seas tú el que obre y me permita servir a los demás, Señor. Es un honor. Gracias, Padre, por usarnos para llevar, como tus representantes, el amor a los demás. Que nos permites cargar la cruz de otros cuando otros no lo pueden hacer, Señor. Así sentamos dolor y sintamos su dolor. Sabemos, Señor, que la bendición está en dar más que en recibir, Señor. Haznos dadores de amor, Señor. Transforma nuestros corazones a la imagen de Jesús. Permítenos conocerlo para llegar a ser y a hacer lo que Jesús haría en nuestra situación. Te doy gracias. Bendigo la vida de cada una de las personas que hoy aquí se reúnen. Ayúdanos a tener esa disposición y ese corazón de hormigas diligentes, Señor, que estemos buscando hacer lo correcto en el momento indicado y que en todo momento podamos tener los ojos abiertos para ver dónde tú estás obrando y unirnos a tu causa. Te damos gracias por la semana que ya termina, Señor, por otro mes más de vida y bendecimos la vida de cada una de las personas que hoy están reunidas y que posteriormente oirán esto en cualquier red. Gracias y les deseo una excelente noche. Todo lo anterior lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Chao, Pedrito. Gusto de verlo, hermano. Un fuerte abrazo. Chao.